0: L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Hello tout le monde. Euh, alors euh, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce que je, ce dont je parle habituellement. Euh, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, avec la créativité, avec tous les sujets que j'aborde depuis presque deux ans. Ça passe trop vite. <rire> En juillet, ça fera deux ans. Bref. Ça n'a rien à voir. Euh, du coup, je vais tout de suite vous dire de quoi ça va parler. Euh, parce que ça ne va pas forcément intéresser tout le monde. Je... Clairement, parce que du coup, c'est plus un témoignage... Euh, bah, comment dire Je pense que ça intéressera les personnes qui se sentent... Enfin, euh, pas qui se sentent concernées, mais les personnes concernées. <rire> qui ont le même euh, handicap. Et euh... Mais sinon, euh, peut-être des gens que vous connaissez qui ont ce handicap, peut-être, euh... enfin en tout cas ce syndrome, euh, peut-être des gens, euh... ou par curiosité, enfin, bref. En gros, je vais vous parler aujourd'hui de... de mon expérience, de mon témoignage de vie par rapport à bah, un handicap qui je pense, <rire> a été euh, bah, le plus compliqué pour moi euh, dans ma vie. Je vous ai aussi beaucoup parlé de dépression, beaucoup d'anxiété, beaucoup de de troubles digestifs, troubles du sommeil, bref, voilà. Mais je vous ai évoqué, parce que je vous en ai pas vraiment parlé, je vous ai évoqué le fait que j'avais un syndrome, enfin euh, que j'ai toujours, mais du coup, euh, bref... Euh je vais vous expliquer, euh, j'ai un syndrome euh, qui s'appelle euh, Wolf-Parkinson-White, donc euh, c'est les trois noms des chercheurs, donc c'est WPW, Wolf-Parkinson-White, euh, ce, nom des trois chercheurs euh, de, cette, euh, de ce syndrome, euh, je crois que c'était en 1930, mais voilà, je vous laisse faire vos recherches par rapport à ce syndrome, il euh, y a des... En vrai, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a rien <rire> sur le sujet. Enfin, il y a des choses, mais c'est des choses qui sont plus euh, soit euh, adressées euh, aux cardiologues, en fait. Euh, parce que du coup, c'est un trouble du rythme cardiaque. Désolée, mais genre, ça part un peu dans tous les sens, mais... C'est donc un trouble du rythme cardiaque, et en fait... Euh, voilà, donc souvent ce qu'on trouve sur YouTube ou machin, bah, c'est souvent dressé, ouais, pour les, pour les spécialistes ou pour les, les cardiologues et tout ça. Ouais, alors, il y, y a quand même, euh, je vous mettrai en, en description, euh, en, euh, comment dire, un, un petit, un petit, une petite vidéo schématique euh, d'un cardiologue, je pense, hein, enfin oui, c'est sûr, un spécialiste, un rythmologue même, je pense, euh, qui euh, a fait une petite vidéo euh, sur ce syndrome si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. Mais là, en fait, le but, surtout de ce podcast, pour moi, euh, je vous avoue que c'est assez dur, en fait, de le faire. Et je, 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 je sais même pas, en fait, euh, j'en tremble, en fait. Enfin, genre, je sais même pas euh, pourquoi c'est aussi dur. Enfin, je pense savoir pourquoi. Et en fait, là, j'ai pris des notes et j'ai marqué le mot libération. Je pense que j'ai besoin tout simplement d'en parler, en fait, euh, de me libérer par rapport à ça mais aussi d'en de, bah, parler, de témoigner, parce que, comme je vous ai dit, en fait, sur YouTube ou euh, sur Internet, il y a des articles, etc., mais euh, je ne trouve pas de témoignages. J'ai trouvé un bouquin d'une personne qui en parle. J'ai trouvé, et c'est d'ailleurs la même personne qui témoigne sur Internet. Sinon, il y a sûrement des choses en anglais, mais honnêtement, ben, bah, en, fin, déjà, j'en ai trouvé peu, mais en plus, euh, bah, je ne parle pas anglais, je comprends mal l'anglais, je suis un peu rigide par rapport à l'anglais, ce qui est assez problématique, d'ailleurs mais euh, j'essaye de m'améliorer par rapport à ça, mais c'est compliqué. Bah, bref, en tout cas, en français, il euh, n'y a rien. Mais je pense que ça s'explique euh, bah, déjà parce que... Enfin, en plus, c'est mes... moi qui pense que ça s'explique de cette manière-là, c'est que c'est déjà, c'est un... un trouble qui est, qui est rare. <rire> Genre, il y a deux cas sur mille, et euh, je ne sais plus, je crois que c'est plus de la moitié euh, euh, qui sont asymptomatiques. Or, dans mon cas, euh... bah, euh, ouais. j'avais <rire> tous les symptômes. Euh... Enfin, c'était hyper handicapant, en fait, et euh, au quotidien. Et du coup, je me suis faite opérer euh, quand j'avais 19 ans, donc euh, en 2010. En, je crois que c'était le 17 août 2010, pour vous dire à quel point. Genre, je sais que c'était en août 2010, mais je sais pas, je vois le nombre 17, genre, je pense que c'était à peu près à ce moment-là. Et euh, j'habitais pas encore à Rennes à l'époque, je sortais tout juste de mes études. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, bah moi, je, veux, je viens du Mans, donc la ville du Mans. Euh, alors, vous allez me voir pendant ce podcast, je pense que je vais être un peu stressée. <rire> enfin, je sais pas si c'est du stress, en fait, mais je sens que je... je la vois qui tremble, donc je suis pas, peut-être émue, enfin, bref, il y a un truc... <rire> Parce que c'est pas facile d'en parler, mais en même temps, voilà, si je le fais, c'est vraiment un besoin de, de me libérer, mais aussi de pouvoir euh, témoigner, parce qu'il n'y a pas de témoignage, et je me dis, mais... Ben, moi, à l'époque, j'aurais aimé que... En fait, c'est ça, je pense que j'ai j'aurais aimé que bah, ne ne rencontrer ne serait-ce qu'une personne qui avait ce syndrome. Ça m'est arrivé une fois, mais cette personne euh, avait, eu, avait aussi eu une, une opération de mémoire, mais à l'âge de 3 ans. Donc en fait, euh, bah, il ne s'en souvient pas. Quoi. Donc il n'a pas vécu avec le handicap euh, bah, jusqu'à 19 ans. Mais pour le coup, moi, ça a été le cas. Mes premiers symptômes sont apparus euh, à l'âge de 8 ans. Et du coup, euh, donc en gros, j'ai vécu 11 ans avec euh, des symptômes euh, compliqués. <rire> voilà. Et du coup, euh, et je n'en ai parlé à, per fin, à personne bah, bah, qui vivait la même chose que moi, en fait. Et ça, c'est assez... Bah, je, l euh, toujours, je, l je pense que je l'ai en travers de la gorge un peu. Euh, je pense que ça se ressent. C'est pour ça que j'ai du mal à parler. Enfin, je le sens, en fait, que je suis bloquée. Euh, parce que j'ai vécu avec ça sans que personne puisse vraiment euh, comprendre ce que je pouvais ressentir. Euh, parce que c'était physique, mais ça en est devenu... Euh, Psychique dans le sens où ça a accentué énormément mon anxiété. Euh, J'avais vraiment honte, en fait. Euh, bah, je vais vous expliquer un petit peu. De toute façon, j'ai noté des choses. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Euh, pour vous dire, euh, je pense que je vais parler au début. Bah, je vais vous introduire un petit peu de ce que c'est, tout ça. Enfin, voilà Brièvement, mais après, je vous laisserai aller faire vos recherches si vous avez envie. Pour ceux qui ont ce syndrome... S'il vous plaît, contactez-moi. <rire> euh, je dis ça parce qu'en fait, j'ai déjà publié quelque chose il y a à peu près un an et euh, on était 1000 sur l'Instagram, sur de, euh, sur le de mon Instagram en fait. Et j'avais publié à ce moment-là pour faire une demande est-ce que. Bah, vu qu'on est normalement 2 sur 1000, mais je crois que c'est entre 1, 1 et 3 sur 1000, donc c'est la moyenne. Du coup, je me dis bon, oh, il y a peut-être une personne sur ces 1000. Euh, qui euh, a ce syndrome et, voilà. et qui souhaiterait euh, échanger avec moi. Euh, là, je me dis, on est bientôt 2000, donc euh, peut-être qu'il euh, y a une personne. Mais non, du coup, je ne trouve toujours pas. Donc, je me dis, bon, je vais tenter ma chance sur le podcast euh, de trouver quelqu'un avec qui en parler. Euh, de toute façon, euh, la personne... Enfin, celle qui a des symptômes et, qui, euh, et qui, voilà, ou, qui a reçu un diagnostic ou en tout cas... Euh, Prédiagnostic, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Ça a été assez compliqué et euh... voilà. Et du coup, euh... bah, du coup, j'en parle aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un petit peu de, ouais, vous introduire un petit peu ce que ça vous met dans le truc. Après, je vous laisserai faire vos recherches si vous avez envie. Euh, ceux qui ont syndrome, ils le savent, <rire> Alors, en tout cas, ceux qui sont symptomatiques. Euh... Voilà. Euh... Et ensuite, je vais vous expliquer un peu mon parcours par rapport à tout ça, ce que, bah, que j'ai vécu et tout ça. Parce qu'en fait, je ne sais pas où trouver l'espace pour en parler. C'est trop bizarre, mais genre, il y a des trucs en fait, on sait pas du tout où en parler parce que... Bon, désolé, je suis un peu émue. <rire> Attendez, je mets pause. Après, pour ma défense, <rire> euh, j'ai mes règles <rire> et euh, c'est la pleine lune. Si je pleure, c'est normal. <rire> enfin, c'est encore plus normal. <rire> non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que j'ai pas, pas trouvé d'espace. Euh... Ben, j'ai pas eu la chance d'avoir un espace pour pouvoir en parler, à part avec les, les cardiologues que j'ai vus, parce que j'en ai vu plein. Euh, ou avec ma famille, en fait. Mais, euh, mais même, même avec ma famille, c'était toujours très euh, médical, je sais pas comment dire, genre. Ok, tu vas aller voir. Euh... Enfin. Ils ne pouvaient pas me dire trop de choses, en fait, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et ils... ils... et je suis sûre que si je leur demande, ils ne savent même pas expliquer ce que c'est, en fait. Et, euh, mais je leur en veux pas. Enfin, je veux dire, ils ne pouvaient pas faire grand-chose de plus, au final, parce, euh, sauf euh, bah, m'aider euh, dans ma recherche médicale. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu mon parcours et euh, les risques aussi, enfin bref, voilà. Et euh, bah aujourd'hui, un petit peu aussi, euh, bah, comment je le vis, comment ça se passe. Euh, et puis bah, après, mon but aussi de partager ça, c'est de qui ait enfin, <rire> enfin un témoignage dessus. Parce que je me dis aussi que je me suis tellement sentie seule par rapport à ça, que euh, bah, j'aurais aimé avoir... Enfin, euh, je n'y ai pas pensé à l'époque, mais... Euh, Enfin, si, j'aurais aimé avoir quelqu'un avec qui en parler, mais je pensais à l'époque, il euh, n'y avait pas tous ces réseaux YouTube, tout ça machin, enfin je, je crois pas. <rire> en tout cas, il n'y avait pas ce truc de témoignage, enfin comme c'est aujourd'hui, c'était pas du tout pareil, il à... y a. C'était en 2010, donc ouais, ça fait 12 ans quoi. Voilà. Bon, bref, trêve de introduction et de blabla. <rire> pour ceux que ça intéresse, ou pour ceux qui sont concernés, ou pour ceux qui ont des proches qui sont concernés par, par ça. Euh, N'hésitez pas à le partager autour de vous d'ailleurs, ça peut peut-être euh, bah, augmenter les chances euh, bah, voilà, que ça atteigne les bonnes personnes et, euh, et que ces personnes puissent me contacter si elles ont envie. Bref. En tout cas, je vais vous expliquer un peu ce que c'est brièvement. En fait, c'est un trouble du rythme cardiaque. Euh... Et alors, qu'est-ce que c'est comme un trouble du rythme cardiaque euh, c'était en fait, j'ai j'avais du mal à expliquer de façon scientifique, pourtant je me souviens euh, bah, avoir, étudié, euh, avoir étudié ça, notamment d'avoir fait, je ne sais pas si vous avez eu ça ou pas, mais en tout cas moi j'ai été dans un lycée euh, général où j'ai fait une euh, filière euh, scientifique et j'avais, euh, oh, je crois que c'était en première, je ne sais plus, mais il y avait en tout cas à l'époque, c'était comme ça, il y avait, un, on devait faire un TPE, je crois que c'était travaux parce que c'était, bon TPE voilà, et en gros c'était euh, vraiment, on devait choisir deux matières euh... on... et moi j'étais, donc on était trois euh... d'ailleurs les deux personnes avec qui j'étais euh... enfin bref, il y en avait une, elle avait 14 ans elle avait passé le bac à 14 ans, elle était en ma classe genre surdouée de ouf <rire> au potentiel et l'autre euh... elle était très 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 atypique <rire> je me demande si elle n'était pas autiste enfin bon bref Enfin, de toute façon, euh, ça, c'est encore un autre sujet parce que... Voilà, je vais pas partir là-dessus. On était toutes les trois et, en fait, on avait choisi comme matière euh, la physique, chimie et euh, je crois que c'était... Je sais plus si c'était les maths ou la SBT, Bon, science de la terre. Bref, et du coup, on a fait, en fait, on a essayé de trouver un une thématique qui pouvait relier ces deux, ces deux trucs et en fait on, on s'est dit bah on va prendre mon, mon cas, <rire> je suis un mon étude, mon cas mon cas d'étude mon étude de cas mon, mon cas d'étude, voilà euh, et du coup de parler de mon syndrome et en fait je l'avais vachement vachement étudié moi-même et ça m'avait fait du bien à cette époque parce que ça m'avait permis de d'avoir un peu la maîtrise et le contrôle là-dessus, entre guillemets de pouvoir après, bah, du coup il y avait un exposé et tout, on devait présenter tout ça mais euh, et j'espère qu'un jour, je retrouverai ce PDF, euh... enfin, ce e-book qu'on a fait euh... là-dessus. Euh, parce que pour le coup, il y avait vraiment toutes les informations hyper vulgarisées. Enfin, vraiment... Euh... Bref. Je sais pas, je pars dans tous les sens, mais bon. Donc, j'aurais du mal à vous l'expliquer oralement comme ça. Euh... Mais en gros, voilà, ça touche euh... entre 1 et 3 personnes sur 1000. Donc, euh, ouais, c'est en une moyenne de 2 cas sur... sur 1000. Euh, comme je vous disais, la la, plus de la moitié, je, je crois que c'est ça, hein, mais je ne suis pas vraiment très très sûre. Euh, et de euh, état symptomatique. Euh, en fait, c'est une anomalie, enfin une malformation cardiaque. Donc euh, on est avec <rire> cette malformation. Euh, mais on peut, voilà, comme je vous ai dit, développer des symptômes ou non. Euh, moi j'ai commencé à avoir j'ai commencé à avoir mes premiers symptômes à 8 ans. En fait, ce qui se passe, cette malformation cardiaque, c'est quoi C'est un petit. C'est une voie de conduction, ce qu'on appelle, euh... et cette... qui, qui en fait se situe, je crois, entre une oreillette et un ventricule. Euh... Enfin, je ne resterai pas à vous expliquer, genre, sans dessin et tout. Ce serait trop compliqué. Mais en gros, c'est un faisceau qui n'est pas censé être là. Donc, il y a une voie de conduction qui n'est pas censée être là, ce qu'on appelle un faisceau accessoire qui normalement, il euh, ben, y a un circuit électrique au niveau du cœur, ça passe par les oreillettes, les ventricules, etc. Bref, ça fait tout un chemin juste normal, hum, euh, donc oreillettes, ventricule dans le cœur. Et, euh, et du coup, là, en fait, ce faisceau, c'est comme une voie de conduction qui est annexe, qui n'est qui, qui, qui pas censée être là, qui est en plus, <rire> voilà, en gros. Et euh, du coup, euh, bah, par moment, euh, les conductions électriques passent par euh, cette voie et euh, ça provoque des crises de tachycardie euh, bah, en, pour vous, à plus de 200 battements par minute. Mais du coup, euh, dans mon cas, je vais vous expliquer plutôt mon cas parce que euh, bah, parce que je connais que le mien. <rire> Donc, euh, je veux dire, ce que moi, j'ai eu après... Chez qui en attend, qui vont vivre différemment et tout, mais en tout cas moi c'était euh, du coup des crises de tachycardie, euh, dont ce qu'on appelle aussi euh, tachyarythmie, parce que c'est des, c'est une arythmie au final, euh... enfin, voilà bref. Et euh... après je vais vous sortir des mots scientifiques, je vais commencer à vous sortir des mots scientifiques, je pense après vous allez me perdre là. Mais en gros, euh... en gros je bah ouais. je vais faire simple. En gros les symptômes que j'avais c'est que je pouvais avoir des crises de tachycardie, donc à... moi je, ça allait à 250 battements par minute, en moyenne, entre ouais, 220-250, enfin voilà. Euh... Euh... En fait ça pouvait arriver à n'importe quel moment, n'importe où. Euh... Du coup c'était imprévisible, <rire> vous imaginez un peu le truc. Euh... C'était imprévisible, et euh, c'était... Euh... Et comment dire... Enfin, euh, il n'y avait pas une fréquence, genre... Euh, J'avais ça tous les jours, à telle heure... <rire> voilà, c'était vraiment... genre Ça pouvait arriver n'importe quand, mais surtout n'importe où. Et c'était du coup bah, hyper handicapant, parce que ça pouvait... Euh, bah, pour vous donner, par exemple, des, des exemples... Ça pouvait arriver... Enfin, euh, le plus souvent, c'est quand, du coup, je faisais du sport, par exemple, ou, enfin en tout cas, des efforts... Euh, que j'étais à l'effort. Euh, je sais pas, à monter des escaliers, ou des trucs comme ça, euh, voilà... Ou alors quand j'avais un coup de stress, ou alors quand j'avais une émotion, une telle émotion, enfin... Mais en fait, euh... oui, ça, ça arrivait dans ces moments-là, oui. Mais pas que, genre, vraiment pas du tout que ça. <rire> euh, dans mon cas, ça arrivait dans la nuit, par exemple. genre euh... Il suffisait que je bouge, en fait, d'un Parce que je le sentais, en fait. Et à un moment donné, je commençais à comprendre, enfin... Voilà, et je, je sentais que par moment, quand je me mettais à une certaine position, ben, ça devait toucher euh, la voix accessoire. Enfin, je sais pas, il se passe un truc. <rire> par moment, en fait, quand je respirais d'une certaine façon, mes poumons faisaient que ça gonflait. Et du coup, euh, je sais pas, ça devait toucher un truc. Et euh, ben du coup, ça crée la, la crise, quoi. Et, euh, et en fait, ce qui se passait, c'est que la crise, euh, elle arrive d'un coup, et elle repart d'un coup. Donc, en gros, il bah, faut imaginer tranquille en train de marcher dans la rue, enfin tranquille. Vous savez que j'adore marcher dans la rue, je suis toujours hyper sereine. Bon, voilà, je marche dans la rue et euh, admettons, que je suis tranquille. et bien, euh, j'avais euh, du coup... Euh, bah, je pouvais avoir une crise comme ça. Donc je passais de... Bah, je sais pas, euh, 90 battements par minute parce que de base, mon cœur bat vite euh, au repos. Genre, j'ai pas un cœur qui bat à 60... J'ai jamais eu un cœur qui bat à 60. Donc, mon cœur, de base, c'est un cœur de vieux. <rire> Au repos, il, a, il bat euh, ouais, à 90. Euh, bah, J'ai une, mo une moyenne comme ça, entre 90 et 110, en fonction des périodes. Genre, quand euh, c'est l'été, il fait chaud, il bat un peu plus vite et tout. Mais bon, bref. Admettons, il passe de 90 à 250 d'un coup. <rire> Dans mon cas, c'était ça. Euh, après, quand je vous dis 250, c'est les crises qui ont été enregistrées, mais... Euh, mais ça se trouve, il y a déjà eu plus. Euh, bah, il y a eu moins, certainement, mais euh, il y a peut-être déjà eu plus, quoi. Et euh, voilà. Et donc, donc euh... donc voilà et donc, c'est arrivé d'un coup. Ce qui fait que, forcément, il faut imaginer que d'un coup, en fait, ça fait monter le sang, le monter le sang à la tête euh, directe. Et, euh, ben... Ah oui, ça aussi, c'est que c'est un syndrome qui... Euh, il n'y avait pas de traitement, enfin, les seuls traitements qui existaient pharmaceutiques, euh, c'était euh, un traitement avec des bêta-bloquants, ce qu'on appelle des bêta-bloquants, donc des bloqueurs. Euh... Alors, je ne serais plus trop expliqué, mais en gros, euh, ce que ça faisait, c'était que ça allait euh, euh, ralentir le rythme cardiaque. Hum, du coup, j'avais essayé ça quand j'étais, je ne sais plus quel âge j'avais, genre vers. Euh... J'étais au collège, quoi, je sais plus. J'avais testé ça. Je l'avais pris pendant plusieurs mois. Ça n'a absolument rien changé. Enfin, euh, ça diminuait un peu, mais ça n'en. Enfin, ça, vous savez, passer de 250 à 220. Euh, en gros, c'était ça. Genre, je, ça changeait rien quoi, en soi. C'était hyper inconfortable. Et euh, il bah, y avait du coup y avait, y avait que ça qui existait. Il n'y avait absolument rien d'autre sauf euh, de se faire opérer sauf que du coup bah, moi en plus j'étais euh, vraiment je j'ai toujours détesté les hôpitaux les piqûres les trucs les machins et tout donc si je pouvais éviter au max l'opération je me suis dit je vais attendre quoi et de toute façon la, la décision me revenait même si enfin euh, mes parents m'ont jamais euh, forcé ou quoi mais, hein, mais à plusieurs reprises bah, surtout vers l'adolescence où ils m'ont dit non mais là Claire euh, faut faire quelque chose quoi enfin ne va pas rester comme ça et tout ça ça craqué. À pas rester comme ça et tout. Euh... Bon, voilà. Sinon, euh, pour repartir sur l'introduction un peu de ce que c'est, euh, on connaît pas la cause. Apparemment, euh, dans 95% des cas, c'est inconnu. Moi, on connaît absolument pas la cause de ce pourquoi j'ai ça. Je sais plus trop les... Enfin, les théories qui peuvent y avoir par rapport à ça, euh, je sais qu'il y a des trucs genre génétiques ou je sais pas trop quoi, mais euh, franchement, euh... Bah justement, il faudrait que je reprenne mes notes du lycée. Quoi. <rire> mais en tout cas, dans 95% des cas, c'est inconnu, on sait pas d'où vient ce, ce syndrome. Euh, moi, moi, ma théorie, c'est que ça vient de mon anxiété <rire> depuis petite, mais, euh... mais euh... je sais pas. Je sais pas parce que, bah voilà, quoi, c'est un truc dans. C'est une malformation cardiaque. C'est quelque chose qu'on a depuis qu'on est petit. Il y, a, il y a des petits bébés qui se font opérer. voilà Donc je ne sais pas. <rire> mais, euh, mais bon. Ensuite. Euh, ah oui du coup le faisceau accessoire. donc Qui est en trop euh, dans le cœur Que du coup je n'ai plus puisqu'il a été. Euh, bah, je me suis fait opérer. Je vous expliquerai après. Il euh, s'appelle le faisceau de Kent. Et en fait je voulais faire une petite euh, parenthèse là-dessus. C'est que quand j'avais entendu la première fois euh, ce... Ce nom-là, ben, donc c'est Kent comme Clark Kent. <rire> Superman. Bah ben, voilà, j'ai... En fait, euh, je l'ai vu comme un... Enfin, je pense que ça m'a aidé ce mot. <rire> en me disant, euh, cool, c'est un genre euh, Superman, quoi. Et euh, je sais pas, genre... Euh... J'ai toujours entendu ce truc-là, en fait. Et je pense que ça devait m'aider un petit peu. <rire> voilà, et... Euh... Ensuite, euh, du coup, alors voilà, hum, ah oui, et puis les risques, et après je vais vous parler un peu de, bah, de mon parcours, et puis je vais arrêter là, <rire> euh, du coup le, les, le risque de ce syndrome, bah, clairement en fait, euh, qu'on qu soit asymptomatique ou symptomatique, euh, les risques il me semble sont les mêmes, euh, euh, le risque de, de syncope donc de en fait de perte de connaissance bah, lié à des problèmes cardiaques quoi. donc voilà et euh, je crois que c'est un cas pour mille aussi de risque de mort subite donc euh, en fait c'est assez rare qu'il y ait de, une mort subite euh, dans une, dans un syndrome qui est déjà de base rare <rire> Mais il y avait quand même ce, ce risque. Et d'ailleurs, euh, ce qui se passe, c'est que ben, quand le cardiologue propose euh, l'opération, enfin euh, l'intervention, eh bien, euh... comment expliquer euh... Ils évaluent en fait le, 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 le... Ah, le bénéfice-risque. Vous voyez, avec euh, est-ce qu'on opère, euh, est-ce que c'est plus risqué d'opérer en gros, parce qu'il y a aussi un risque. Euh le risque il n'est pas de, de zéro quoi à euh, ce que ça ne fonctionne pas pendant l'opération ou, euh, ou, euh, ou est-ce qu'il euh, vaut mieux pas opérer enfin voilà ils évaluent en fait le facteur risque là voilà, je crois que c'est ça le terme <rire> Et donc voilà en tout cas euh, bon là je vous ai à peu près expliqué mais ça c'est vraiment les risques les plus euh, euh, les plus graves euh, mais c'était des bah des de potentiel. Donc moi je n'ai jamais eu de syncope, pas de mort subite a priori. Euh, voilà, ça n'a pas été.. Euh... J'ai jamais perdu connaissance de ma vie en fait. Donc euh... là-dessus, franchement, euh... Pff, je touche du bois quoi. J'ai eu trop de bol. <rire> Vraiment. Mais, euh... mais du coup, euh... mais voilà, donc je vais vous expliquer un peu mon parcours et du coup pourquoi ça m'a handicapée. Euh... Et en fait, je pose ce mot-là euh, depuis, peu, depuis peu, en fait, parce que. En fait, c'est trop bizarre, parce que. C'est là que je me dis, mais c'est vraiment fou, parce que, avec l'autisme, tout ça, machin, disons que j'ai la notion du handicap qui a évolué. <rire> et. Euh, et je, je le voyais pas du tout comme ça avant, en fait. Et. Ben, quand euh, j'allais voir. Euh, parce que, du coup, j'étais suivie donc, par des cardiologues euh, bah, tous les ans quand j'allais voir euh, un cardiologue au Mans par exemple donc euh, lui je l'avais vu pendant plusieurs années quand même bah en fait euh, c'est lui qui me demandait bah voilà euh, on opéra euh, si euh, pour vous c'est vécu comme un handicap Mais moi je, je savais pas en fait bon, vraiment je moi je me remets dans la peau de, de claire euh, adolescente puisqu'on euh, m'a posé la question surtout euh, vers l'adolescence en fait euh, 15 ans à peu près Ouais, 14, 15 ans, un truc comme ça. Mais voilà, euh, qu'eux, ils étaient ouverts euh, à l'opération. Euh, Qu'avant ça, il y allait y avoir d'autres examens faits et tout ça. Mais que... Euh, comment dire hum, bah, En gros, ils me demandaient, voilà, euh, c'était à moi d'évaluer si c'était un handicap ou pas dans mon quotidien. Mais j'avais aucune idée, en fait. Enfin, je... Je, en fait j'avais pas de, de comparatif et j'avais même aucune idée que j'avais aucune idée, je sais pas si vous voyez le truc donc en fait je pouvais même pas en parler en fait j'étais complètement dans l'inconscience totale <rire> parce que c'était, enfin, je savais pas en fait et euh, sur quoi je devais me baser en fait j'arrivais pas à me dire si c'était un handicap ou pas mais en fait, c'est bah du coup je vous expliquerai mais du coup c'est à 19 ans euh, quand j'ai décidé de me faire opérer que là j'ai réussi à évaluer le truc quand même parce que enfin, c'est bah, j'étais arrivée à un stade de souffrance assez euh, fort, et je me suis surtout dit, euh, oulala, euh, <rire> euh, comment je vais faire euh, bah, quand euh, je vais avoir, euh, je sais pas, euh, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voilà. Je, ça va être de pire en pire, en fait. Hein, genre, de, genre de plus en plus de mal à supporter. Euh, et à un moment donné, mon cœur, ça lui fait pas du bien, en fait, de recevoir des décharges comme ça, euh, euh, bah, régulièrement, quoi. Et en plus, ça augmentait beaucoup mon anxiété parce que bah, j'avais. En fait, j'avais peur de faire des crises, quoi. Donc, en fait, et j'avais aussi peur de mourir tous les jours. <rire> Genre, c'était trop bizarre. Enfin. Je sais pas trop comment dire. Enfin, parler de ça parce que c'est. Pff... C'est particulier, quoi. Mais euh, parce qu'aujourd'hui, j'en parle, bah, du coup, euh, longtemps après. Enfin, longtemps. Euh... Finalement, ça m'a toujours suivi un peu, même post-opération, mais... Euh... Bah, Je sais pas comment dire... Euh... Ouais, j'étais dans un état d'esprit perpétuel, de peur. Euh... Enfin... De, de peur d'avoir une, une crise. Enfin, J'étais pas, pas dans ma tête en train de me dire Ah oh non, là je vais faire une crise. Oh non, vais... non c'était pas ça. Mais juste, c'est une espèce de truc en fond qui, ouais, c'est un, un handicap, quoi. C'était tout le temps présent. Et, et en fait, ça qui qu était aussi compliqué, c'était que je pouvais pas contrôler, en fait. Et c'était très dur à vivre pour moi parce que. En fait. Euh, je sais pas comment expliquer, mais. À des moments, ça arrivait tous les jours. Et à des moments, pendant trois mois, j'avais rien. Ça, c'était bien. <rire> mais, euh, mais vous voyez à quel point, genre, c'était... Comment ça se fait <rire> Genre, ben voilà, des périodes où c'était très fréquent. Donc, euh, et, euh, et à des périodes où vraiment, euh, ouais, pendant... Bah, en général, deux, trois mois, c'était... Ouais, ça arrivait rarement. Mais euh, ça pouvait arriver, quoi. Mais j'en avais enfin euh, sur une année, je sais pas euh, si on devait faire une moyenne parce que ouais, c'était tellement pas régulier. quoi fin. Et comme je vous ai dit, je pouvais avoir ça. Euh, je pouvais avoir des crises de tachycardie euh, euh, en dormant. Je me rappelle. Ah oui, oui, oh là je, je suis partie un peu dans le sens. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que. Donc, si toi tu as ce syndrome et que tu m'écoutes, <rire> je sais pas si tu as, as ça as eu ça aussi, mais en gros. Euh, bah, à des moments, donc. Euh... Enfin, vu qu'il n'y avait pas de traitement, et que la seule option possible pour moi, enfin, vu que les bêta-bloquants ne fonctionnaient pas, que ça ne rien, et qu'il n'y avait rien d'autre, bah, la seule option après qui s'offrait à moi, c'était l'intervention. Mais. Et donc, l'intervention, j'expliquerai, je détaillerai après, sans trop rentrer dans les détails, parce que j'ai pas envie de trop de. En mode trigger warning, quoi. Mais. Euh... Mais comment dire Mais du coup, bah, moi, les seuls trucs que j'ai trouvé à faire. C'était euh, de m'allonger, en fait. Euh, je n'ai trouvé que ça. <rire> enfin, j'ai trouvé que ça. C'est-à-dire que les cartes m'ont conseillé quand même des trucs. Donc, il y avait plusieurs choses. Il y avait euh, de masser mes yeux. Alors, je sais plus pourquoi, de comment. Il faudrait que je refasse des recherches. Je sais même plus. En tout cas, je devais masser. Enfin, euh, du coup, je fermais les yeux et je massais mes paupières, en fait. Euh, mes deux yeux. Ça n'a jamais marché. Pff, chez moi, ça n'a vraiment jamais marché. Il y avait aussi de masser euh, au niveau des ganglions de la gorge, là. Ça n'a jamais marché. Euh, j'avais testé quoi aussi Bah, c'est tout. Après, sinon, je m'allongeais. De toute façon, je m'allongeais automatiquement. Euh, pour calmer la crise. Sauf que bah faut imaginer que, bah, quand ça m'arrivait, quand je dormais, j'étais déjà allongée. Donc, j'avais comme plus d'options, en fait, euh, pour arrêter la crise. Parce que la crise pouvait donc... Elle arrivait d'un coup, elle pouvait repartir d'un coup. Enfin, elle repartait d'un coup. Mais... Euh... Comment dire C'est une histoire de, de position et de... Bah, faut essayer que le... Que le... le, le... Ah, c'est trop dur à expliquer euh... En fait... J'ai l'impression que ce podcast repars trop dans tous les sens Je suis vraiment désolée, genre... Je pense qu'il va même pas être écouté ou écoutable. Je sais même pas si je vais le publier. Pff. Bref, c'est pas grave. Je risque pas grand chose de le publier et de vous perdre. <rire> bref, bref, bref. Du coup, voilà. Donc, je euh, dormais et euh, bah, forcément que ça me réveillait. Hein. <rire> Quand la crise arrive. Euh... Même endormi, même profondément, tu te réveilles. Hein. Euh, donc voilà, et du coup, bah, j'essaie de trouver des postures. Et alors, du coup, en pleine nuit, j'étais en mode... Je me mettais accroupie, je faisais des trucs dans ma chambre. J'essayais des, des choses pour pouvoir arrêter. Et en fait, le truc, c'est que... Bah, à la fois, les crises pouvaient arriver n'importe quand, n'importe où. Mais aussi, elles avaient une durée... Euh, pareil, pas du tout régulière. Genre, des fois, genre il y a des crises qui ont duré 30 secondes, une, une minute. Donc, hyper rapide, quoi. Et où là, ça pompe d'un coup à 225. En plus, c'est hyper... Il euh, y a une arythmie, donc... Euh, c'est le truc de freestyle total. Euh, et euh, et après, ça s'arrête d'un coup. Et quand ça s'arrête d'un coup, oh là là, je me, bah, je me rappellerai toujours de ces sensations-là, parce que je l'ai vécu je ne sais pas combien de milliers de fois. <rire> euh, où du coup, euh, tout retombe d'un coup, et je suis en mode, oh, j'ai l'impression de revivre. J'ai l'impression de ne plus du tout sentir mon cœur. Quoi. Je ne le sens plus. Et du coup, voilà, ça pouvait durer entre 30 secondes et une minute. Comme ça pouvait durer... Alors, ma plus grosse crise a duré plus d'une heure et demie. Et là, j'avais aux urgences parce que... Bah, J'arrivais pas à l'arrêter. J'ai cru que j'allais rester bloquée. Et là, pour le coup, j'étais vraiment... Là, je, je crois que c'était la fin. <rire> Genre, vraiment. Mais, euh... mais voilà. Mais du coup, euh... mais en moyenne, c'était ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et c'est très très long. Très, 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 très long. <rire> à ce rythme-là, c'est... Bah, ça... enfin, c'est comme si vous étiez en train de faire une course de ouf. Je sais même pas si... Même, en... même si vous, vous faites une course, je ne suis même pas sûre que vous arrivez à 250, mais genre... C'est comme si vous êtes en train de faire un marathon... Enfin, en train de courir de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Alors qu'en plus, votre corps, il ne bouge pas. <rire> euh... Donc, le... ça pompe, en fait. Ça pompe de, de fou, et Et du coup... Euh bah En plus, bah, beaucoup de mal à respirer, forcément, la tête... Euh... Bah, moi, j'avais toujours la tête qui tournait, j'étais la... rouge, euh... des sueurs et tout, et en fait, quand euh, je... Bah... Comment dire euh... bon, Du coup, je sais pas, je me suis coupée, et puis euh, je suis partie dans mes pensées, je suis en train de me dire pourquoi je fais ce podcast, genre ça sert à rien et tout. Qu'est-ce que ça va intéresser euh... Pff, Bref, en plus, en fait, j'ai, je vous, bah, je pense que je vais refaire un petit audio pour remettre en introduction. Mais en fait, je vous explique c'est que pourquoi j'ai tant de mal aussi à faire ce, ce à parler de ça. Euh, Au-delà du fait que, bah, forcément, euh, c'était vécu, bah, comme quelque chose vraiment difficile. J'aime pas, en fait, parler de. Enfin, je sais pas, j'ai une certaine pudeur, je pense aussi, mais j'ai pas envie de de passer pour une victime. Je sais pas comment dire. Genre, j'ai pas... Et ça, c'est chiant, en fait. Ce côté-là, chez moi, il m'énerve des fois, parce que... Euh... Enfin, là, en plus, c'est même pas question d'être victime ou quoi, mais... Euh... Mais juste... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas envie de me plaindre, en fait. Et... Enfin, euh, j'ai pas forcément envie euh, de recevoir derrière des messages... Euh, oh, ma pauvre et tout. Enfin, voilà, genre... Pff. C'est pas le but de ce truc, en fait. C'est plus euh, dans, le, dans le fait de, de pouvoir euh, me libérer déjà d'en parler, en fait, tout simplement. Et, euh, et de... Euh, bah, et de potentiellement euh, aider d'autres personnes. Non, pff, ouais, je sais pas. Je sais pas même pas si je vais publier ce truc. Bref. Vive mon cerveau. Vive mes douteurs Oh, je délire total Bon, je ne sais même plus où j'en étais. Bon, voilà, bon, bref. Bon, en gros, voilà, j'avais ça, et du coup... Et voilà, terminé. On arrête. Euh, bah, je sais pas ce que je peux ajouter. Voilà, donc je disais, ça. Donc en moyenne, ça durait une demi-heure, trois quarts d'heure. Et le seul, bah, le seul truc que j'avais trouvé, il euh, n'y bah, avait que moi qui pouvais... Euh calmer les crises donc en m'allongeant par terre mais il faut imaginer que je pouvais m'allonger dans toutes euh, circonstances donc des endroits assez insolites d'ailleurs en nageant par exemple dans une piscine à l'école je détestais la piscine à l'école on m'a laissé tomber c'était horrible et ben euh, en pleine en train de faire une brasse tranquille ouais tranquille bah bim crise de tachycardie bah je fais comment Je suis dans l'eau du coup, je me suis allongée dans l'eau, mais du coup, il faut se concentrer pour flotter. quoi Du coup, j'étais en mode putain, il faut que je sorte, mais il faut imaginer que bah il y a le. Je sais pas comment dire, mais genre, j'ai 3D qui quoi. Donc, il fallait que je sorte de l'eau, mais donc j'avais. Enfin, le corps, c'est trop bizarre quoi, en fait. Que je pas la sensation de vous décrire, ça fait. Ouais, c'est comme un vertige quoi. Voilà quoi. Du coup, j'allais m'allonger direct sur un petit banc. À la piscine, quoi. Euh, ça m'est arrivé, donc, ouais, quand je dormais, je vous ai expliqué. Ça m'est arrivé dans un bus, bah, bah, plusieurs fois. Donc, dégueulasse, imaginez. Vous êtes là, assis sur un, une place de bus. Et là, d'un coup, crise de Zachicardie, Et là, vous faites... Oh non, putain. Et là, ça vous monte tout de suite à la gueule. Et, voilà, ouais, bah, ça je vais parler crement parce que ça j'ai besoin de sortir, là, ma, <rire> ma haine... <rire> Et, euh, et là, il y a plein de monde dans le bus, déjà. <rire> le trauma. <rire> mais du coup, il bah, n'y avait pas le choix que de s'allonger. C'est soit vous, arrête, vous arrêtez au prochain arrêt, mais du coup, il bah, faut pouvoir se lever, euh, attendre que le bus s'arrête, euh, sortir, enfin bref. Soit du coup, bah, je m'allongeais dans le bus. Donc je me retrouvais allongée, là où tout le monde met leurs pieds. Une fois, ça m'est arrivé en plus qu'un bus était mouillé vous savez genre euh, il a plus dehors tous les gens ils marchaient avec leurs chaussures, genre chaussures crades et moi je m'allongeais dans le bus voilà mais ça marchait pas enfin je veux dire j'arrivais pas à arrêter la crise comme ça du coup euh, je sortais je me mettais sur un banc bref euh, ça m'est arrivé euh, bah, en classe en plein cours ou euh, du coup j'ai même pas en plus bah faut imaginer que moi j'avais j'étais Très très anxieuse. Socialement. Tout machin. Phobie sociale et tout. Phobie scolaire surtout. Et je me souviens par exemple. Une anecdote. J'étais en seconde. Donc ma deuxième seconde. Parce que j'ai redoublé. Et puis euh, j'étais à côté à côté d'une amie. Euh, d'une collègue quoi. Une amie. Je sais pas comment. Voilà, une camarade de classe. Euh, et en fait. bah voilà Une crise de tachycardie. Et là, je, bah, du coup, je deviens rouge. Et je me sens bah Du coup, je, je, je suis pas bien. Je regarde ma, la fille et tout. Je lui dis, je suis une crise avec Cardi. Elle, elle, elle le savait, elle connaissait. Du coup, bah, c'est elle qui a levé la main. Enfin, moi, je suis sortie, en fait. Enfin, moi, je cherche pas à comprendre. Je sors du cours. Je, je, je vais m'allonger. Alors, soit je m'allonge dans, dans la classe, mais en général, je sortais, en fait. Je me levais d'un coup et je sortais. Et je mettais dans le couloir. Sauf que là, il n'y avait pas de couloir. En fait, c'était une salle de classe qui donnait directement sur l'extérieur. Donc en fait, j'ai souvenir de, de moi qui sort d'un coup. J'entends ma pote derrière lever la main, dire « Monsieur, elle fait une crise avec Cardi, elle sort et tout. » Du coup, il lui a, il lui a dit euh, qu'elle qu pouvait m'accompagner. Donc euh, bah, je me suis mise sur un banc dehors, sauf que c'était en plein hiver. J'avais pas eu le temps de prendre mon manteau, ou quoi, donc j'avais trop froid. Et j'arrivais pas du tout à, faire, à arrêter la crise. Voilà, et euh, qu'est-ce qu'il y avait aussi Bah voilà, enfin, c'est... Du coup, bah après, on a été euh, à l'infirmerie, ils m'ont aidé à marcher, yagnagna, et tout. J'ai l'impression de vous raconter tous les détails, mais genre, je ne sais même pas c'est intéressant. Pfff. Bon, bref. Donc, je m'allonge et tout, et euh, bah voilà, après la crise, fait euh, que la crise s'arrête, mais, mais celle-là, elle avait duré assez longtemps. Et après bah, je rentre chez moi. Hein. <rire> ah oui, il faut... Ah oui, oui, bah oui, du coup aussi. Bah, C'est que j'ai été dispensée de beaucoup de sports. forcément, au collège et, euh, et au lycée. Donc, euh, notamment.. Euh, alors, c'était jamais toujours pareil en fonction des médecins que j'avais. Enfin, c'était n'importe quoi, en vrai, ça. Pff. Mais souvent, c'était tout ce qui était lié à l'endurance, au cardio, en fait, euh, tout simplement. Donc, euh, bah tout ce qui était euh, euh, course, euh, course. Euh, euh, athlétisme, enfin des machins comme ça. Qu'est-ce qu'il y a où je j'étais dispensée Bah la piscine. Et j'ai pas été dispensé à chaque fois. C'est. Voilà. Euh, On ouais, endurance. Euh... Mais j'ai quand même fait les sports collectifs. Et honnêtement, ben voilà, ça m'est déjà arrivé de faire des crises de taquicardie en sport collectif. Ça changeait. Finalement, ça changeait pas grand-chose. Mais en fait, euh, mon cardiologue me conseillait quand même de pas tout arrêter parce que bah fallait quand même garder une certaine. Après, il y avait beaucoup de, de discours un peu contradictoires de, de, de cardiologues, justement. Enfin, ça, c'est tout un autre délire aussi. De... Euh, il vaut mieux faire des sports d'endurance, continuer de faire des sports d'endurance. Pour ne pas, en fait, que le corps... Enfin, justement, pour entraîner le cœur et qu'il ne s'épuise pas trop. Et que, voilà. Et d'autres cardiologues qui me disent, ah non, mais là, <rire> vous ne pouvez pas courir. Genre, il faut au moins trois ans avant de courir, quoi. Donc, euh, il faut y aller progressivement. Genre, euh, d'abord, marcher marcher ensuite rapidement, puis il y avait une certaine durée, enfin bref, il faut être suivi et tout, voilà, voilà, donc euh, bon, c'était compliqué, en plus, il faut savoir que, ben, bah, du coup, moi, je donc j'étais très anxieuse, donc ça, voilà, ah, très stressée, ça augmentait beaucoup, le, le, bah, les, les symptômes, je pense, hein, clairement, c'est sûr, et, euh, et aussi, bah je fumais, mais euh, si vous voulez... Euh, en fait, euh, là j'ai arrêté de fumer donc il y a plus de deux mois, donc je suis tellement fière, parce que pour moi c'est très difficile. Mais euh, bah voilà, c'est pareil, c'était... Quand j'ai commencé à fumer, de toute façon j'étais en quatrième, donc euh, je sais pas, j'avais 14 ans, tout comme ça. Euh, j'ai fumé la cigarette, mais genre euh, quelques mois après, j'étais déjà en train de fumer autre chose. <rire> bah disons que ça aidait pas, ça augmentait évidemment les risques. Mais, euh, mais je m'en foutais, en fait. Enfin, franchement, je, je, je m'en foutais. Parce qu'au niveau mental, ça allait pas du tout. Donc, euh, c'était... Donc, euh, limite, euh, bah, limite... Je, je, je m'en foutais vraiment, en fait. Enfin, en fait, si vous voulez, j'étais dans un état d'esprit où, euh, où du coup, il y avait toujours ce risque de syncope, de, 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 de mort subie, tout le truc. Là, même si c'était rare, bah, j'avais toujours ce risque-là qui était présent. Mais surtout que je le sentais, j'avais tellement de symptômes et, et, et à chaque fois j'avais tellement l'impression que j'allais mourir. Bah ben en fait je vivais. Je dis pas que je vivais en mode euh, toujours peur de la mort, parce que c'était une peur qui était là, évidemment, mais en fait on a tous cette peur-là au fond. Mais euh, c'était plus. Euh, je me suis préparée à ça, en fait. Que ce soit par rapport à ce handicap ou que ce soit par rapport à. Euh, à ma santé mentale parce que du coup bah vu que j'étais en dépression puis après 12 ans j'ai commencé vraiment à être enfin euh, de plus en plus ouais, dans un état dépressif etc euh... et du coup voilà enfin j'ai eu tellement d'envie de mort déjà de base donc en fait c'était c'était dans la continuité quoi c'était tout était en package <rire> tout allait ensemble quoi voilà et euh, ouais, du coup, sinon, il y avait quoi d'autre après, comme anecdote euh, J'ai Bah, du coup, oui, en fait... Euh, ouais, je vais terminer là-dessus, en fait, c'est que ce qui m'a fait me décider de me faire opérer, euh, c'est qu'en fait, ça arrivait de plus en plus, déjà, et c'était surtout de plus en plus gênant. Euh, parce que du coup, je pense aussi, bah, parce que je fumais, parce que je buvais, parce que je sortais beaucoup, parce que je stressais énormément, enfin, vraiment la période, je pense, le pic, en fait, quand j'ai commencé à être au lycée, et que j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi, et que, bah, j'étais, je fumais, euh, je fumais le joint tous les jours, euh, enfin, voilà, quoi, c'était... Voilà, voilà, bah, du coup, euh, quand j'ai passé le bac, et eh bien... Euh... Non c'était avant, avant le bac, alors je vous, je vous expliquerai le bac après, <rire> c'est la finalité. Mais euh, avant ça je sais plus quel âge j'avais, mais je crois que j'avais genre 17 ans, je sais plus trop en fait. Mais en tout cas je sortais, et en fait arrivé, il euh, bah, y, y a eu une soirée, c'est dans un bar de nuit, on allait euh, tous les week-ends avec des potes. Et j'ai fait une crise d'Aki euh, bah, dans ce bar, euh, complètement... Euh, bah, sous-alcool, complètement alcoolisé. Quoi. Et du coup, bah, enfin, pour moi, en fait, si... enfin, après, il faut partir du, du principe pour moi, les crises de tachycardie, c'était une... Enfin, c'était une habitude, en fait. Enfin, c'était... Genre, j'avais ça depuis 8 ans, donc euh, j'ai eu le temps de, de m'habituer. <rire> Genre, ça faisait partie de moi, on va dire. Donc, en fait, quand j'ai une crise de tachycardie, à la fin, j'avais plus vraiment... Enfin, j'avais... Je me disais juste « Oh non, putain, merde et tout. » Mais... J'avais plus peur, parce que je savais que j'arrivais à gérer toute seule, entre guillemets. Je savais que de toute façon, ça allait arriver, ça repartait, et ça faisait partie de moi, en fait. Enfin, du coup, bah, j'ai eu cette crise à quoi par le colisier. Et là, j'ai fait, oh merde. Bah, du coup, je me suis allongée. <rire> Premier réflexe. Sauf que j'allais me... aux toilettes, en fait. Et du coup, je me suis allongée dans le hall des toilettes, donc là où il y avait plein de passages, là où il faut imaginer le sol dans quel état il était. C'était horrible. <rire> ah non, mais l'enfer et en fait, j'ai pas trop eu le temps de m'allonger trop longtemps parce que euh, bah, quelqu'un a dû dire, je sais pas, la fille elle a allongé quoi, ça devait paraître super chelou en fait. Je, je... Et du coup, il y a un videur qui est venu, euh, non pas pour me dire de dégager, hein, mais pour me dire est-ce que vous allez bien. Euh, du coup, il m'a porté avec une autre personne, j'avoue que je ne sais même plus qui c'était, mais je sais qu'il y avait deux personnes qui m'ont porté et qui m'ont amené dehors pour que je respire. Euh, et après, voilà, euh, et après mes potes sont venus, et puis du coup, bah, ils m'ont aidé. Enfin, ils m'ont aidé. Ouais, ils sont, oui, ils m'ont aidé, aidé. Et euh, du coup, euh, je me suis mise euh, bah, dehors, mais ils faisaient pareil, ils faisaient très froid. Donc en fait, j'ai fait des sortes de convulsions. Enfin, vraiment, euh, j'arrivais pas du tout, du tout à euh, arrêter la crise, parce qu'en fait, ça demandait énormément de concentration. Oui, c'est ça, c'est que pendant une crise, euh, ça demandait beaucoup de concentration. Donc en fait... Euh, comment, comment est-ce que bah déjà il fallait du calme mais surtout personne autour enfin bah voilà dans des situations comme dans la classe euh, dans enfin dans des endroits où, dans le bus euh, mais ça arrivé, je sais pas dans des en attendant mon tramway enfin bref dans les endroits où il y avait du monde euh, bah c'était super compliqué d'arrêter la crise il fallait à chaque fois que je m'isole et que je trouve des endroits euh, euh, bah, au calme en fait <rire> voilà et que je puisse m'allonger tranquille, et surtout que personne ne se mette autour, parce qu'en fait, ça m'étouffait. Euh, encore enfin encore plus, quoi, ça m'empressait, et puis surtout que les gens savent, enfin, je comprends, hein, ils étaient là en mode, qu'est-ce qu'on peut faire, machin, et tout, moi, je leur disais, genre, cassez-vous, laissez-moi tranquille, en fait, là, j'ai juste besoin de me concentrer, donc, en fait, j'ai travaillé beaucoup, euh, bah, enfin, euh, j'ai, ouais, bah en fait, pour m'en sortir toute seule, donc, de me concentrer, et tout ça, pour euh, arrêter la crise, quoi de bien respirer euh, hein, voilà quoi bref et, euh, et du coup cette fois là j'arrivais pas parce qu'il y avait trop de bruit parce que j'étais trop alcoolisée parce que pff, tout, tout en fait <rire> donc en fait euh, un de mes potes et j'ai vraiment beaucoup de chance à ce moment là avait euh, quelqu'un dans le bar qui travaillait enfin euh, qui habitait juste à côté genre euh, je sais pas on a fait 100 mètres quoi et ce gars donc euh, nous nous a accueillis chez lui donc, il y avait... Euh, bah, ce gars m'a allongé sur son canapé. Euh, il m'a offert une tisane, je me souviens, ou un thé, enfin, je sais plus, genre... Euh, que je n'ai pas bu, parce que, bah... Ça allait empirer le truc, mais je ne l'ai pas dit, quoi. Genre, je pense que c'était bienveillant. <rire> et, en fait, je rigolais. Je me rappelle que j'étais en train de rigoler, quoi. Et, bah, je devais être alcoolisée, quoi. Et, euh, et en fait, tout le monde s'inquiétait. Et moi, j'étais en mode, mais non, c'est bon, je gère, tu vas bien <rire> Tout se passe bien, et tout Pff, je parle Du coup, ça faisait déjà un petit moment que la crise, elle, elle était là, quoi, et il n'y a rien qui faisait. Je, je pensais vraiment qu'arriver au chaud, au calme, parce qu'ils c'était tous mis dehors, sauf le, sauf une personne qui venait à chaque fois me voir, pour voir si tout allait bien. Mais euh, mais voilà, et en fait, au, <rire> bah, mon pote qui... Enfin, euh, un de mes potes, du coup, enfin euh, c'est vraiment lui qui a pris la main, d'ailleurs, sur, sur ce truc-là, il a dit, dans mes clairs là, je vais appeler les ur urgences, en fait, parce qu'on n'arrive pas, enfin, à gérer ce truc-là, enfin, on n'est pas médecin et tout, machin. moi euh, j'étais en mode, mais non, et tout. Et je voulais vraiment pas, j'insistais, j'insistais, j'insistais. Mais au bout d'un moment, ils, ils les ont appelés quand même. Et du coup, j'étais en mode, non, et tout. <rire> mais en fait, ça m'a fait rire, parce que quand ils sont arrivés, enfin, au bout d'un moment, j'ai cédé, parce que je me suis dit juste, ouais, donc la Claire, euh, tu n'y arrives plus, en fait, et il faut que tu te fasses aider, quoi. Et du coup, euh, ben ils sont arrivés, donc il y a eu deux brancardiers qui sont arrivés, et en fait j'ai commencé à rigoler et j'étais trop contente parce qu'en fait euh... Pff, je vous raconte ça, c'est un peu le truc drôle dans le, dans le contexte, mais bah, en fait je leur ai dit oh mais je suis trop contente parce que j ai... J ai mon rêve c'était de monter sur un brancard et tout, euh, genre <rire> en gros je voulais trop vivre cette expérience, c'est bah, à l'arrière d'un véhicule d'urgence et tout, machin euh... n'importe quoi mais bon, au moins, voilà. Et du coup, il euh, y a une copine qui m'a accompagnée. Euh, qui, du coup, s'est occupée de tous mes papiers, mes trucs comme ça. il faut, faut imaginer qu'il était 4 heures du matin. Hein. <rire> voilà. Et du coup, elle m'a accompagnée. Et puis, euh, et puis du coup, j'étais rapidement, de toute façon... Enfin, moi, j'étais après, j'étais emmenée... Elle, elle s'est occupée des papiers, des trucs. Moi, j'étais emmenée après. Euh. Donc, j'étais avec un cardiologue et une infirmière de mémoire. Et où oui, il y avait deux infirmières. Genre. Des fois, c'était trois, genre... Bref, et euh, du coup, bah c'est là où j'ai eu ma crise la plus forte, la plus difficile à, à arrêter, là où j'ai vraiment cru que j'allais crever. Et où du coup ça a duré super longtemps. Donc ça a duré une heure et demie. Et là, en fait. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc euh, bah, le cardiologue en question qui s'occupait de moi, je voyais qu'il était lui-même en panique. Parce qu'en fait, il m'a.. Il m'a fait tester plusieurs choses. Donc, euh, il m'a fait tester euh, les trucs des yeux, le truc de, des ganglions, machin. Et en fait, après, il m'a montré une autre technique euh, que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui a arrêté la crise. Donc, euh, évidemment, il faut imaginer qu'on euh, bah, qu est branché de partout. Enfin, moi, j'ai passé ma vie. <rire> enfin, du coup, euh, depuis mes 8 ans, quoi, euh, euh, même jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est je, je vais quand même de temps en temps voir un cardiologue, mais ça, j'en parlerai vraiment à la toute fin. Mais du coup, voilà, c'était. Euh, bah J'ai vécu ma vie, ouais, entre guillemets, hein, mais euh, euh, branché à des électrodes, quoi. <rire> et du coup, enfin, euh, je connaissais le truc par cœur, quoi. Et là, euh, ils me branchent de partout, machin. Euh, ils font leur truc et tout. Euh, ils voient que ça, ça marche pas. Mais là, j'avoue que je commence à paniquer. Et à un moment donné, il me dit une autre méthode. Il me dit, ok. Dernier truc, c'est la méthode, alors je sais plus ça a un nom mais genre je sais plus c'est quoi. Euh, on va faire ça. Et du coup euh, je l'ai fait et en fait c'est le fait de ramener ses genoux. Enfin, je... ouais, bon, je sais pas si je vous dire. De ramener ses genoux. Bah, en fait si je vais vous dire la méthode parce que pour... si jamais il y a quelqu'un qui, est... qui a ce syndrome et qui ne connaît pas cette méthode, hyper efficace. Vous ramenez vos genoux vers euh, votre poitrine. Euh... Ouais, c'était ça. Et en fait, fallait. Euh, pousser genre euh, je sais pas comment dire genre ouais comme si vous alliez faire caca genre <rire> ça me fait trop rire mais en fait c'était ça quoi et, euh, et du coup euh, en fait parce que ça alors je sais plus ce que ça fait genre mais ça fait un truc au niveau des poumons et en fait là ça s'arrêtait direct donc ça avait dû gonfler je sais pas quoi et tout et après euh, ça s'arrêtait bon je saurais pas expliquer tous les trucs internes de comment ça se passe mais voilà ramener ses genoux sur sa poitrine comme, comme si on était accroupi, mais du coup, enfin, vous êtes allongé, tu vois, mais voilà. Et après, euh... et genre vraiment, vous... vous prenez une grande respiration et. et... <rire> genre, vous poussez et tout, genre pour. Euh... Je sais pas, il a... se passe un truc, quoi. <rire> voilà, voilà. Et. Euh... Et en fait, ça s'arrêtait d'un coup, comme d'avant, hein. ça s'arrêtait. J'ai tellement pleuré après de libération parce que bah, j'en pouvais plus <rire> c'était comme si ça faisait une heure et demie j'étais en train de courir à pleine balle euh, donc euh, donc voilà du coup bah j'ai pleuré je les remercié, j ai remerciés j'ai vraiment cru là pour le coup que c'était la fin de ma vie tu sais. donc euh, voilà du coup je les ai remerciés et après j'ai appliqué cette méthode euh, pendant bah, quelques années euh, ça m'avait aidé je n'ai pas pu le faire dans toutes les circonstances ça m'avait aidé jusqu'au moment où voilà euh, comme je vous ai dit, c'était de plus en plus fréquente, de plus en plus compliqué Et surtout que je pensais à mon avenir. Et, euh, et en fait, ce qui m'a vraiment fait décider, c'est qu'arrivée au bac, euh, j'ai donc eu une épreuve qui s'est passée dans un lycée qui n'était pas le mien, hein, du coup. Euh, souvent comme ça, là. Et du coup, ça s'est fait dans un gymnase, vous voyez, avec plein d'autres gens, là, plein de gens d'autres de, de, lycées et tout. Enfin voilà. Déjà, l'épreuve, méga stressant, en plus dans un endroit que je ne connaissais pas. En plus, vu que j'avais trop de mal avec la notion du temps, <rire> je, suis, je suis miss retardataire, donc j'étais en retard. Déjà, de base, donc en fait, j'ai couru. Euh, je me rappelle de chez ma mère jusqu'au tramway, j'ai couru et tout. Bah, stress plus course. Pff, crise de tachycardie, du coup, bah, j'ai dû m'allonger sur le, le banc du tramway. J'ai même pas pu choper le tramway, de toute façon, c'était mort, je pouvais pas, c'était... à un moment donné, il fallait choisir, quoi <rire> Donc je me suis allongée, je sais plus combien a duré la crise, mais je crois 20 minutes, un truc comme ça. J'ai essayé de me calmer, j'ai fini par prendre le tramway, j'étais méga en retard, vraiment. Et, euh, et du coup, il bah, faut imaginer, je suis arrivée dans un gymnase blindé de monde, tous assis en silence. Je sais pas, je pense qu'il y avait, bah, je dirais pas mille personnes, mais genre, non peut-être pas mille personnes. Il y avait beaucoup de monde quoi, centaines de personnes. Et je suis arrivée, et puis il y avait une espèce de grand bureau avec trois personnes, euh, enfin genre le jury ou je sais pas quoi, là les profs, là. Je suis allée les voir direct. Et je leur ai dit, je suis vraiment désolée, je suis en retard et tout ça. Et, euh, je leur ai expliqué la situation, ils ont accepté, ils m'ont dit, bah, votre place, elle est là-bas, c'est la numéro, je sais plus quoi, et tout. Donc, c'était la dernière. Donc, j'avais, du coup, je pense, trois quarts d'heure, euh, une heure de, de, de retard d'épreuve, quoi, en fait. Et, euh, bah, c'était chaud, quoi. Puis, moi, j'étais en plein, enfin, j'étais tellement dans le speed, dans le stress, enfin, c'était horrible ce moment et à ce moment là je me suis dit en fait c'est à ce moment là faut se rendre compte que je me suis dit ah merde c'est peut-être un handicap en fait parce qu'en fait euh, parce que, parce que j'ai comparé avec le fait de ça handicap ma vie en fait enfin genre euh, bah là j'aurais pu louper mon épreuve ou euh... enfin c'est comme ça que j'ai raisonné alors qu'en fait c'était c'était je l'ai toujours vécu comme quelque chose de hyper euh... Euh... Handicapant parce que en plus super humiliant, super contraignant, super imprévisible, euh, douloureux. Enfin, et non, il a fallu que j'attende ce truc pour me, je sais pas, pour que j'ai un ultimatum et que je me dise, ben ok, je vais faire l'opération et tout. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé. Donc, euh, j'avais, euh, ouais, c'était au bac, donc euh, c'était juste avant mes 19 ans, euh, donc au mois de juin, ju juin, mois de juin, je crois. Euh, 2010 et je me suis fait opérer euh, en août 2010 quoi donc ça a été assez rapide d'ailleurs j'ai pas été opérée du coup au moment j'ai été opérée à Rennes par un, un spécialiste parce qu'au moment niveau cardiologie je vous conseille pas et euh, voilà et après bon il y a eu d'autres trucs que je pourrais raconter parce que bah forcément enfin j'ai été euh, euh, j'ai fait pas mal de tests il y avait eu, avant l'opération quand j'étais adolescente j'avais subi aussi un une erreur, euh, enfin bref, une espèce de... Je sais pas comment on peut dire ça, c'était une opération, c'était pas une, ouais, une intervention, mais pré, préparatoire, on va dire préalable, en fait, pour euh, savoir si mes crises étaient dangereuses ou pas, si, euh, bah, s'il y avait des risques, en fait, si c'était risqué ou pas. Donc, en fait, souvent, ils font euh, une espèce de, de petite intervention pour... Euh, bah pour mesurer ça, je sais pas comment, mais pour mesurer ça, et puis bah pour après fin, effectuer un diagnostic, et du coup me, con me conseiller aussi s'il si, si est préférable pour moi que je me fasse opérer ou pas. Sauf que cette intervention a totalement foiré, et j'avais genre 16 ans je crois, et euh, ma mère m'avait accompagnée à l'hôpital, d'ailleurs je me souviens très bien que ma mère ne m'avait pas dit. Elle m'a dit on va faire un examen de routine, avec ton cardiologue un petit test d'effort, tranquille, et tout. J'étais en mode, ok, mais elle m'avait pas dit. Et ça, j'en ai tellement voulu, parce que quand je suis arrivée, j'étais en mode, euh, c'est quoi votre truc Et en fait, euh, bah... <rire> non, je vais pas vous raconter, parce que c'était vraiment traumatisant. Mais ça, ça a échoué, en tout cas, les conséquences de ça, c'est qu'au lieu que ça dure 15 minutes, donc ça devait vraiment être un truc rapide, euh, ça a duré une heure et demie, ce truc. Et je suis sortie de là en pleurs. et d'ailleurs, le gars, le cardiologue a dit à ma mère... Euh bah si euh, si, euh, si vous le souhaitez euh, je, je vous pouvais porter plainte en fait enfin à tel point ils, ils avaient fait euh, venir des appareils de, de Nantes quoi ce bruit pour bruit euh, pour arriver à l'hôpital du Mans et enfin euh, un centre de cardiologie et en fait euh, ils m'ont branché de partout enfin c'était une et ils ont mis du scotch, ils étaient cinq autour de moi, c'était et en fait la conséquence de ça c'est qu'ils n'ont déjà un pas réussi, enfin euh, le, le truc a échoué donc en fait ils ont même pas pu voir si c'était risqué ou pas. Euh, mais en plus de ça ils m'ont brûlé l'osophage enfin genre vraiment mes trucs de merde quoi. Et effectivement on aurait pu porter plainte euh, et j'ai dit à ma mère plus jamais je vais à l'hôpital. Donc en fait à, ce moment, à partir de ce moment-là c'était compliqué et c'est pour ça que je voulais pas me faire opérer encore moins mais du coup bah je fais le choix plus tard de le faire. Mais pas au moins. Je voulais pas me faire opérer au moins, c'était mort. Donc ma mère, elle a fait le, le, bah, le nécessaire pour... alors euh... enfin, C'est beaucoup ma mère qui occupée de moi à ce moment-là. Pour, euh, bah, voilà pour me faire opérer euh, dignement, on va dire. Et, euh, et voilà. Et puis... Euh... Ouais, donc on n'a pas pu savoir à ce moment-là. Donc euh, ben bah, voilà quoi. Et après, donc je me suis fait opérer à Rennes. L'opération, donc c'était sur anesthésie euh, locale. Et pas général parce que c'était. Des... En fait, il y a certains, certaines opérations qui, sous anesthésie générale, peuvent être euh, beaucoup plus risquées en fait au final. Donc là, c'était une anesthésie locale. <rire> Donc euh, malgré le fait que j'ai été bourrée de morphine, bah, j'ai tout senti. Enfin, pas localement, mais. Enfin, euh, quoique, parce qu'on sent quand même la, la pression, les trucs, mais euh, mais j'ai tout vu j'ai tout senti à l'intérieur en fait mais ça je préfère pas détailler voilà euh, l'opération a duré deux heures et demie. donc c'est un truc qui est hyper euh, pointilleux et tout enfin très minutieux enfin genre euh, c'est rarement des spécialistes qui font ça genre euh... voilà mais ceux qui le font par contre ils ont l'habitude de le faire quoi en général bah là celui qui m'a opéré je sais pas il a eu, je sais pas combien de fois il a dû le faire mais des centaines de fois je pense ce genre d'intervention voilà, donc, euh, et l'opération a très bien fonctionné. Euh, c'est juste que, du coup, bah, arrivé à, bah, donc à 19 ans, 3 mois plus tard, euh, il m'a dit Vous revenez me voir trois mois plus tard pour savoir s'il euh, y a eu. Euh, il reste des petites. Euh, parce qu'il peut rester des petits fragments. Euh, enfin, c'est une ablation, donc, c'est en fait, il te brûle. Euh, une ablation par radiofréquence s'appelle, donc, il te brûle euh, le faisceau qui est en trop, le faisceau accessoire. Donc. Euh, donc voilà, et c'est possible que, ben, parfois, c'est tellement, en fait, je pense, minutieux que parfois, il peut rester des petits fragments et que, du coup, bah il y a encore des petits trucs, quoi. Et auquel cas, il m'a dit, euh, si c'est le cas, on refera une intervention plus tard. Moi, j'étais en mode, non <rire> mais, euh, mais a priori, c'était très bien passé. Et puis, au bout de trois mois, j'aurais dit, bah j'ai eu quelques petites secousses, mais ça ça s'est jamais déclenché comme une crise... Euh, ça s'est jamais vraiment déclenché comme une crise enfin euh, qui durait dans le temps, en fait. C'était genre des petites secousses, comme si... Euh, comme un début de crise. Et hop ça s'enlève. Genre ça dure du coup deux secondes quoi. Donc euh, comme des extrasystoles un peu. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais voilà c'était ça quoi. Donc voilà du coup bah. à partir de ce moment là en fait. Euh, bah je devais quand même être suivi, euh, L'objectif c'était d'être suivie tous les ans. Mais bah, j'ai envie de vous dire. J'avais tellement marre des hôpitaux et tout ça. Pour moi c'était fini. Mais évidemment bah. J'étais. J'ai quand même. Je suis quand même retournée. Euh, plusieurs fois, notamment il y a deux ans, et euh, quand j'étais à Toulouse par deux cardiologues en 2017, parce que j'avais à nouveau des symptômes. Alors j'ai jamais eu eu de crise comme avant, c'est-à-dire qui dure plus de quelques secondes. Euh, mais euh, mais des, de la gêne et surtout bah, une impossibilité à courir en fait tout simplement, enfin à faire même euh, parfois des efforts. L'été pour moi c'est de plus en plus compliqué parce que bah avec la chaleur en fait à Toulouse justement notamment c'était très compliqué en plus quand ça m'arrivait j'étais dans une période de gros gros stress euh, j'étais dans une relation toxique euh, ça, ça je suis même pas sûre de vous en parler parce que voilà et du coup euh, bah c'est à ce moment là j'étais à l'hôpital parce que déjà j'avais perdu 7 kilos en 6 mois j'ai relu les, les, les trucs mais c'est donc 7 kilos en 6 mois et euh, j'étais très très faible. J'ai une vidéo de moi en plus, je me rappelle à ce moment ah, j'étais vraiment très, très maigre et très faible, euh, très basse tension. Et du coup, le cœur au repos battait à 160 quoi. Donc j'étais dans une tachycardie non plus jonctionnelle, comme quand j'avais ce syndrome, mais une petite tachycardie qu'on appelle sinusale et à 100, 160 au repos. Donc forcément, dès que je faisais un peu d'effort, c'est bon, on était parti à plus de 200. Donc euh, c'était donc progressif, c'était pas comme avant, genre d'un coup, d'un coup, et c'était pas sur le même axe, mais c'était, voilà, c'était, bon, bref, c'était chiant quand même, <rire> et surtout très euh, contraignant, parce que, et en fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait, euh, les... j'ai carrément vu deux cardiologues, parce qu'ils étaient incapables de m'expliquer, en fait, euh, ce qui se passait, du coup, j'ai eu un halter, donc c'est un truc euh, euh, qu'on porte pendant 24 heures, qui enregistre euh, les... Qui, du coup, on a, enfin, on a quelques électrodes branchées avec un, un espèce de je sais pas, un boîtier, un truc qui enregistre. Quoi. Pendant 24 heures, notre a cardiaque. On doit noter un peu toutes les heures, qu'est-ce qu'on fait dans la journée et tout ça. Et ouais, là, c'était euh, abusé. Et en fait, euh, ils n'arrivaient pas à trouver. On a fait des tests d'efforts, donc avec un, vé un elliptique, un vélo et tout ça. Enfin, euh, d'autres examens, des échographies, des bidules, des trucs Pouf, que dalle et tout. Impossible de savoir ce que fait. Ils m'ont remis des boîtes à bloquants qui du coup non, je l'ai pas du tout toléré parce que ça a fait encore plus baisser ma tension, enfin c'était horrible aucun médicament, enfin aucun truc n'a marché encore une fois, pourtant j'ai retesté mais non, <rire> c'était encore pire, ça a empiré le truc voilà donc du coup bah j'ai euh, eu euh, bah donc en fait après on, ils ont conclu que euh, oui que du coup bah il fallait plus que je marche euh, tranquillement puis après Enfin, au niveau sportif et tout, puis après, enfin voilà bref puis après marcher un peu plus, plus longtemps, puis finir par courir, et qu'ils estimaient que d'ici 2-3 ans je pouvais courir à nouveau, etc. Mais, euh, mais que par rapport à ma gêne du quotidien, euh, qu'il y avait peut-être des éléments de stress, et en fait je n'avais pas du tout identifié, mais en fait ma perte de poids, tous mes symptômes physiques étaient liés à un stress énorme, Profond, certainement. Enfin, truc que je ne sentais pas. Parce que je ne sens pas le, le stress. Et du coup, ben... Voilà. Donc, euh, parce que j'étais donc dans cette relation toxique. Et dès que j'ai arrêté d'être dans cette relation toxique, j'ai été beaucoup mieux. <rire> voilà. Donc, euh, bah, en fait, ça va mieux euh, depuis... Enfin, euh, ça va mieux. Euh, oui, ça va mieux depuis l'opération, c'est certain. Mais... Euh, ça va quand même mieux depuis que j'ai aménagé ma vie, tout ça, machin et tout. Mais quand même, chaque année, je me fais un peu des frayeurs parce que quand je vis des grosses périodes de stress et donc je me rends pas compte, et c'est pour ça que je fais super gaffe maintenant à ma vie, mon environnement et tout, et ben du coup, j'ai à nouveau des symptômes, des tachycardies, enfin, bref. Et forcément, en plus, ça envoie des signaux à mon, à mon corps en mode je suis, en, je suis stressée, je suis anxieuse, quoi. Donc, euh, ben, ça me fait tout un tas de symptômes, donc des vertiges, des fourmillements, enfin des... Des trucs pas très très confortables, quoi. Et j'ai l'impression d'être une mamie, en fait. Parce que bah quand euh, je marche, quand euh, je monte des escaliers, enfin voilà je suis essoufflée de ouf. Et, euh... et en fait, moi, ça me fait surtout plus peur par rapport à l'avenir. Mais voilà. Donc moi, je vais quand même continuer d'être euh, suivie. Euh, et surtout reprendre le sport. Enfin, j'en fais un peu, mais voilà, pas de ouf. Reprendre le sport, trouver un truc qui me, qui me plaît bien. Là j'ai arrêté de fumer donc c'est juste parfait et euh, j'espère bah, bah avoir euh, bah retrouver un peu d'endurance retrouver un truc euh... je pense pas que je serai comme tout le monde après mais genre euh, un truc après normal quoi <rire> voilà donc euh, donc ça finit bien et c'est cool et voilà mais juste bah voilà je, je termine là ça fait déjà plus d'une heure j'en peux plus en plus là je me sens fatiguée mais en tout cas sacrée euh, expérience et euh, voilà, si, si quelqu'un bah, a ce syndrome, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a, ou euh, n'hésitez pas à partager, parce que ouais, ça peut peut-être intéresser, parce que vraiment, il n'y a aucun témoignage. Je n'ai trouvé aucun témoignage sur la toile, <rire> Et ou alors je ne l'ai pas vu. La, alors si, une fois, dans une vidéo, mais genre, je suis tombée dessus, mais genre, par hasard, euh, je sais pas si vous connaissez le journal d'Olympe. Euh, qui parle du trouble dissociatif d'identité et ben en fait elle a eu ce syndrome en plus elle est humain trop drôle quoi mais elle, elle s'est fait opérer au Mans je crois et euh, elle en parle vraiment brièvement dans une de ses vidéos mais, euh... mais c'est tout donc euh... et en fait j'ai hésité à aller lui en parler mais euh... enfin je sais plus combien elle a de milliers d'abonnés et je me suis dit en vrai je pourrais tenter quoi je pourrais tenter mais je sais pas si elle a forcément envie d'en parler je... C'est parce que là, quand j'ai su ça, l'année dernière, je vous avoue que déjà, ça m'a fait tellement de bien. Enfin, <rire> pas de me dire, oh, elle a eu ça aussi, c'est trop bien. <rire> non, c'est la pauvre, mais, euh, mais en mode, euh, yes. Euh... Mais en vrai, ça se trouve, ça lui ferait du bien aussi. C'est genre, peut-être qu'elle connaît personne qui a ça. Bref. donc Et puis, si vous connaissez quelqu'un ou quoi, bah vous me dites. dites. Voilà. Donc, euh, bah en tout cas, je sais pas si ça vous a intéressé. J'aurais peut-être trois écoutes <rire> sur ce truc. C'est pas grave. C'est une petite capsule. Euh, ça m'a fait du bien d'en parler. Euh, ça m'a fait du bien. Parce que j'en avais jamais parlé comme ça. Enfin, si, mais à, à des proches. Enfin, à mes proches, en fait... Euh, ouais. Voilà. Euh, ouais mais pas pendant une heure comme ça je pense enfin si moi bon, je sais pas j'en ai déjà parlé mais euh... mais de toute façon c'est sûr que ce sera jamais pareil que d'en parler vraiment à quelqu'un qui le vit aussi parce que parce que quand c'est quelque chose qui touche euh, bah, au quotidien euh... enfin voilà c'est dans le vécu euh... physique euh, émotionnel psychique enfin là ça touchait vraiment tout et surtout, ça a touché mon petit cœur. Et je pense que bah là, ça me faisait ça me fait du bien d'en parler. Parce que j'ai dit ça à 1 minute 11 et 11 secondes. <rire> J'adore. Ouais, parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont reliées au cœur. À mes difficultés euh, par rapport à, à ça. En fait, de m'ouvrir. Euh, donc, je parle des relations. Je parle de tout ça. Mais euh, je me dis, j'ai vraiment pour le coup eu un cœur blessé. Euh, sur tous les aspects et bah c'est beau mais je suis vraiment en train de me libérer euh, de tous les côtés par rapport à ça et je pense que c'est j'ai l'impression que c'est intimement relié j'ai fait euh, pas mal de recherches aussi d'un point de vue symbolique euh... et ouais donc euh, donc voilà je pense que en parler aujourd'hui c'est c'est aussi une autre façon de me réconcilier me libérer le cœur et de me de l'ouvrir et euh ouais de... de le guérir aussi en hein, quelque sorte et que c'est bon c'est derrière moi et que franchement le plus dur est... est passé quoi et que et que ça va aller et tout va bien voilà bon bah long podcast à bientôt, et je pense, bah, du coup, peut-être à la semaine prochaine, peut-être à la semaine d'après, je sais pas trop. Bah, dès que j'aurai l'énergie de faire un podcast, si jamais vous avez un sujet que je vais aborder, euh, n'hésitez pas à m'en faire part euh, pour que je puisse en parler sur le podcast. Voilà, à bientôt, et merci de m'avoir écouté pour ceux qui m'ont écouté. Bye. Seulement si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire, afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.